0: buenos días, tardes, noches, mis queridas florecitas, estamos aquí en el podcast, el mejor podcast de Chile, del mundo, de, de, todo, el, de todo el planeta, la galaxia, porque, ¿Seguña? sí, según la NASA, según ¿Seguña? Según, ¿Seguña? según la ESPN, eh, según la Reina Isabel, y toda esa gente de por ahí, pregúntenle a ellos. Eh, según la Morín, también. no, señorita Morin. Estamos aquí con nuestros panelistas, estamos con la Fran y con el Seba. Saludos, chicos, a la cámara. Y, eh, palabras de, de, de apertura, algo que tenga que decir la Fran, Seba, qué cosas quieren comentar para el día de hoy.
1: Yo, eh, nada, feliz, tercer programa acá. Muy feliz de estar en el equipo de, de la Cote. Y bueno, también un saludo a la Nico que en este minuto no va a estar con nosotros porque está enfermita, así que esperemos que esté bien, que viene yo. esperemos que esté bien, que se cuide, así que todo mi cariño para ella.
2: Yo decir que Bacán me haya invitado a tu programa, porque hoy necesitábamos como un poquito más de chisme a ella. Pero no, Bacán, me alegra que estemos aquí. Para hablar de lo que nos compone, así que es la lucha libre, que es regio pues niña.
1: Ya, pues, entonces... el tejido?
0: Claro. <risa> no, regios totales. Po. Bueno, también unirme a las palabras de la Fran, que el Anico, ahí vamos a estar apoyándole la espaldita, tirándole los chanchitos para que mejore.
2: <risa> Ay, sí, un saludo harto, y cuidado al Anico, que se cuide harto. Niña, por Dios.
1: Que no, no está esté... en para que, pa que se sea
2: enferma así. No, no, no. un para mal cuidado y una neumonía y se nos va
0: la tía, así que no.
1: <risa>
0: Derechito para arriba con dos alita. <risa> claro. Nico, te queremos. Eh, comenzamos, pero... <risa> comenzamos ya con esta tanda de eh, noticias semanales. Eh, ya no son tanto chisme como estas otras semanas, pero sí hay algunos contenidos que son bien densos. El primero de ellos es que, según el, el, el diario digital eh, Superluchos, habría afirmado que Daniel Bryan estaba luchando en SmackDown eh, la semana pasada contra Roman Reigns con el cuello lastimado. Es por ello que eh, Daniel Bryan eh, comentó por ahí que dice eh, lo siguiente. Voy a cumplir 40 años en mayo y a mi hija le gusta subirse a mis hombros para recoger hojas en un <ríe> marce japonés. Perdón, es que tengo el guarda así súper feo. <ríe> Frente a nuestra casa. Y esta vez no podré hacerlo debido al dolor. Y casi a ese punto en el que te pones a pensar. ¿Cuánto tiempo más puedo hacer esto a tiempo completo y poder seguir siendo capaz de hacer este tipo de cosas con mi hija? Eh, no sé qué es lo que opinan ustedes. Además que se es ha estado... Eh, Afirmando de que el contrato de Tanner Bryan terminó, pero WWE no lo va a dejar, no lo va a cortar ni capo, o sea,
1: no, es súper
0: no, no, no. importante en la, en, en la televisión. Y pucha, si es que lo contratan, será para productor o, o trabajador a tiempo parcial, pero no lo van a cortar. Por niña, estáis locas. Así para que... una
1: cosa o para otra, lo van a tener ahí siempre. Siempre no, no no lo van a soltar. Igual ayer vi el, eh, SmackDown y en un minuto yo dije, esto parece, tiene pura pinta de Caifa, pero con lo que él explica, eh, a mí me da la sensación de más que se haya lastimado algo, eh, yo creo que su cuello ya eh, a sus 40 años es un tema de que ya ha estado desgastándose. Entonces... Claro. Se está, en este minuto está en un periodo en el que su diario su vida cotidiana le está afectando por eso. Entonces aquí tiene las opciones, se vuelve a operar o se vuelve a retirar y trabaja en, la, en WWE de otro tipo de, de rubro, pero pues en otro trabajo y no luchando.
2: Sí, pues yo creo que igual es un tema complejo el tema de sus lesiones, porque yo que igual ya me lesioné en el cuello una vez, eh, Tú veis como lucha o la última lucha que ha tenido Daniel Bryan, igual es loco, como que se pega en las medias caídas, ¿cachai? A veces cae horrible y cae sobre el cuello, y yo creo que eso igual te pasa la cuenta. Y no hay llegar a los 50 años todo cagado, literal, porque, o sea, sobre todo en las lesiones del cuello, tenés que te, tener como un plan a futuro de cómo queréis llegar a viejo. Entonces yo creo que si él ya encuentra que el cuerpo ya le pasó la cuenta, debería retirarse encontrar otro método para seguir como activo como cuando era gerente general de SmackDown buscar otro rol caché pero igual que la no la va a soltar cagando así
0: encontrar la forma de mantenerlo ligado a la empresa por último haciendo aseo no sé
1: claro sirviendo café
0: armando el ring
1: servicio catering claro
0: no, Brian, lo van a ver. no creo que lo deje ir tan fácil, insisto. Eh, bueno, hablando de otro tema, eh, bueno, Twitter eh, le preguntaron a, a a Matt Hardy, así como por el maltrato que estaba recibiendo Jeff Hardy en WWE, que tampoco es maltrato, sino que es como olvido. Porque, bueno, recordemos esta semana, bueno, todo este año, el, do, el año 2021, no ha ganado ninguna lucha individual. Eso ya es triste, porque fue un excampeón de WWE. Fue uno de los luchadores de los pocos, que vendió más que John Cena eh, en su pick, y ahora está luchando en Main Event, y perdió ante Jeter Mahal con el nuevo stable pues, que está haciendo Jeter Mahal. Por tanto, Matt Hardy respondió a este fanático que dijo que estaba recibiendo prácticamente malos tratos en WWE. Y Matt dice, extraño luchar contra mi hermano, e extraño luchar con él, extraño trabajar con él. Eh, posterior a ello, eh, Jeff es entrevistado para ESPN y dice una palabra bien interesante, y dice, es muy emocionante verlos, son muy diferentes a WWE. No sé cómo explicarlo, pero creo que tienen una mentalidad más abierta. WWE establecida es, está establecida a su manera. Ha habido muchos cambios a lo largo de los años y es muy diferente desde la Attitude era. ¿Se va Jeff a All Elite Wrestling? Yo creo que sí, porque anda por hoy, anda literal <ríe> en la W. No sé qué es lo que opinan
1: chicos, chicas, chiques. Eh, yo creo que sí. No, yo creo que sí, sí se va. Eh, o sea, puede, puede ser como ya un poco irrelevante dentro del área de WWE, pero que siento que a Jeff Hardy no se le trata como la leyenda que es. Es solamente un luchador más que, dependiendo de la popularidad que tenga en su momento, como lo, los luchadores actuales lo tratan como tal. Y encuentro súper injusto con toda la trayectoria que él tiene. Entonces yo creo que sería bueno que se fuera a Ole trabajara con su hermano, Insisto, espero que el no caiga como TNA, ¿cachai? Porque eh, la idea es que sea mucho más llamativo. Los mejores personajes de TNA fueron Jeff y Matt. Imagínate una creatividad de ese tamaño y cómo ellos lo hicieron y ahora no le Sería maravilloso. Sería maravilloso y, y tendría mucha más pega ahí que, que en WWE.
2: Yo creo que si se va a la elite, yo creo que puede lograr algo nuevo, refrescante, porque si te das cuenta, en los shows que tiene la elite, como que sacan siempre como nueva idea, como que no están repitiendo. Aunque a veces se torna como un poco sin sentido a veces las luchas que tiene, pero igual creo que puede lograr algo genial con la unión de Jeff a ¿cachai? Porque ahora últimamente tú te das cuenta pues los combates que ha tenido Jeff en doble e son súper irrelevantes, o sea, el tipo lo hacen perder eh, contra cualquiera, no ha tenido como una relevancia eh, últimamente, porque, o sea, después de tener todos los títulos que tiene, la trayectoria que tiene, hacerlo perder en combates que más encima son cortos, contra quien no tiene ni un sentido, porque, o sea, se está perdiendo, es un, llega como que está nadando ahí... Con los pececitos, esperando así que cual, cual. llegue así como, ah, ya, me van a despedir de nuevo. <ríe> Yo creo sí. que no, pues, que ojalá que el tipo pueda encontrar un buen contrato con Ale y que solucione igual como, o sea, no irse en mala, Que no se vaya como con la, la puertas son... a Claro, sí.
0: Pues.
1: Ahora la pregunta es: Jeff Hardy, ¿se está portando bien? Sí, porque no, no se nada, pues. No, es que... se está limpio, está, se está portando Ay. bien. Es que hay no que darle salió... la duda igual, sí, pero hay que ver el por qué WWE lo tiene tan por debajo. Eh, y no, y no en grandes eventos o, o en grandes luchas. Que también puede ser la opción, pero conociendo a WWE siempre saca a relucir esa, esas cosas cuando suspenden a los.
2: A los sí, luchadores pues, Yo me, me acuerdo de la historia que le dieron Cuando sacaron al aire los trapos sucios de que el tema De la, de la droga, de la marihuana uh -huh. Y encontré vez, Ay, oh, qué mal que ¿Por qué si no venía a irse a la tele? O sea, son problemas personales, lo son problemas personales. Claro. claro, pero por lo, por lo que se ve No se ha filtrado nada Y que el tipo se haya portado mal Como la última vez que lo detuvieron por andar como Por alcohol, no me acuerdo ¿Cómo era el tema? Pero era algo relacionado a sustancias eh, ilícita, ilícitas. Ilícitas. Claro, claro. Pero por el momento yo no he visto que ya se haya filtrado nada respecto a eso. Entonces no sabemos si se ha portado mal eh, respecto a su vida personal. Pues. Pero bueno, la OLD siempre, como dices tú, trata de sacar los trapitos al sol como sea. Y te castiga sí. a veces de la nada.
1: Si tú me enjuague bucal nomás, tío Bis, no me <risa>
0: Su <risas> O Big Time de Sandía ya. Eh, Pasando a otro punto Tenemos eh, Que Cario Cross eh, Volvió a traerle los palos a John Cena en, en, as, eh, Estuvo en una entrevista Y afirmó que Este luchador es relevante En su carrera eh, Al inicio de su carrera Porque considera que es como un paso a seguir y, y dele, y dele, y dele, como que Carl Cross tiene a John Cena de la cabeza, pensando de que, ay, no, todos quieren luchar con La Roca, con Stone Cold, con Taker, no, yo quiero luchar con John Cena. ¿Ven esta lucha posible? Volviendo, porque esto ya había sido tema de conversación para podcasts anteriores, pero amerita porque es parte de la noticia semanal. Carl eh, Cross contra John Cena? Mm, yo le veo Venga. que no.
2: A mí no me trinca para nada esa lucha. De verdad que no, como que... Bueno, John Cena tiene como ahora muchas horas en las que está trabajando en sus películas y si no se da cuenta, el tipo ha dicho como que ya terminó literalmente su carrera con la lucha. Eh, por más que Karen Cross quiera llevar a cabo su, su Dream Match, yo no lo veo probable. Porque igual el tipo sigue en el ex tipo, a no ser que suba al roster principal y que alguien se le baje, no sé, allá. Ah, yeah. Intentemos hacer una lucha con John Cena y Kevin Cross. ¿Venderá? No sé. No, no, no lo veo así como, Ay, que llama a tío. Uf, que me va No. Pero podría ser. Pero no lo, veo por, no lo veo probable.
1: Amigo, déjalo ir. Déjalo ir. <risa> Basta. Suficiente. No. Basta. Es que, ¿sabéis qué? A mí me da la sensación que en algún minuto le van a dar esa lucha es como ya, 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 como a los cabros chicos cuando, eh, cabros no ya, ya, ya. Te jode, ya, tofac, ya, Ya. Una cuestión así, yo creo que en algún minuto si llega más años va a ser por eso. Pero iba a perder. El... Iba a perder por
0: huevón, no. <risa> <Claro. risa> y ahí perdí el push y va a ser igual de irrelevante que rusar. Claro. Me tinca que oh. eso porque bueno, le, dieron la lucha, le dieron la lucha con John Cena. Porque, bueno, igual Carol Cross tiene un personaje interesante, pero no solo. Po. Él está con, no, Scarlett, con po. Scarlett. Y con Scarlett, Scarlett es la que le hace la pega porque Carol Cross tiene como cara así como un loco, súper duro loco. Y no.
2: No se sé tiene ¿no? Un buen, Tiene un buen personaje, tanto física como en los temas de lucha. Pero Carisma Niña, uff, si no fuera por la mina. Estaría ahí perdido en el gladiolo, porque de verdad, como que no. ¿De dónde? ¿De dónde te saco, niña?
1: Carriojú. No.
0: Claro. Oh, fuertes palabras, perrita. <risa> 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 bueno, pasamos a este tema, a uno de los más eh, jeris que se han dado esta semana, porque el día lunes. Eh, la gente que vio Raw, porque yo no vi Raw, no sé si ustedes ven Raw. Eh, no hice se... la
1: tarea, tía. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Regresa Eva Marie y explotó internet por todos lados. La gente estaba feliz, mucha gente estaba descontenta. Y dentro de eso, eh, Mickey James eh, declaró que... Eh, bueno, y cito... Creo que es increíble que Eva Marie haya podido alejarse de WWE y mantenerse relevante. Sé que ha estado en, en NXT trabajando en varias cosas. Eva es hermosa y deslumbrante y tengo un gran respeto en el sentido que tiene, de que tiene millones de seguidores. Esos millones de seguidores, no sé si serán Instagram, no sé de dónde, pero eso es lo que dice ella. Y ha podido cambiar de marca y hacer otra cosa fuera de la lucha libre tras marcharse. Eh, prácticamente le está prestando ropa a Miki, a Eva Marie considero que es como parte de la solidaridad que hay en el mundo de la lucha libre eh, tratar de que las mujeres, pocha, si son contratadas, bienvenidas pero mucha gente estaba descontenta porque puja, echaron a las icónicas que eran dentro de los personajes más interesantes que habían en, en dúo eh, echaron a Mickey, echaron a Chelsea Green y por Eva Marie ¿cachai? Eh, no sé si tienen algo que decir al respecto de esto o sea,
2: yo tenía entendido que a la mina la habían contratado mucho
0: antes de que se dieran el tema
2: de, la, de los despidos de las chicas anteriores, ¿cachai? entonces no sé si fue tanto, o sea yo vi el Twitter y como toda la gente le estaba así como tirar caca pues así como, ay pero cómo echaron a estas chicas por Iván Marín y encuentro que no era tan así la cosa ¿cachai? porque la, se supone según los rumores de internet la mina había sido contratada muchas meses anterior a eso, Entonces, como que eso, como que no tenía ni pie ni caída. Y en cuanto a que ella ha vuelto, a mí me encanta el personaje de la pipa. Es como regia, pero el, el tema de que la última vez que estuvo, cuando fue en el 2016, cuando le echaron, eh, no me gustó el, cómo la llevaban a que la mina siempre se escapaba de la lucha. Me acuerdo que tenía esos combates como pactados con Naomi, con Becky... Y jamás, nunca pasó, pues. Entonces fue como... Cuando iba al toque, la suspendieron. Y un mes después, eh, la despidieron, ¿cachai? Entonces fue como, pucha... No pudimos ver el trabajo que hizo al entrenar todos esos meses en el equipo encuentro que igual, ya después de cuánto... Como cuatro años, cinco... Que haya vuelto... Yo creo que igual nos puede sorprender no sé si sea la gran luchadora porque no creo que este como no sé por nivel de Sacha Banks, ¿cachai? pero puede cumplir eh, no sé por, eh, hacer su cometido en el ring, si no todo el mundo tiene que ser como decía Miki James en la entrevista un luchador de cinco estrellas, la idea es cumplir tu rol en, el, en la lucha, entonces no sé, yo espero que la mina pueda hacer lo que le digan que haga, ¿cachai? Que cumpla su objetivo en el ring
1: el objetivo, claro eh, ahora que me estás diciendo Seba claro, si la contrataron hace ya varios meses, quiere decir que ha estado trabajando todos esos meses para prepararse para, para su regreso ahora esta fue la primera promo del regreso de Eva Marí
2: sí fue ¿Sí? la primera cosita que hice.
1: entonces existe la posibilidad de que no, no, no llegue así como el próximo lunes va a estar como lo hicieron con Lana, con Carmela, con... ¿Con quién más? Con esta otra niña que estaba antes. ¿Con Eva? ¿Ema? Ella, eh, Emma. sí, Eva también. Emma, Emma. Ella también estuvo, claro, hicieron varias semanas, como en un periodo de dos meses, básicamente, haciendo de todas estas promos de vamos a regresar y que vamos a volver y todo, y ahí recién apareció. Entonces, también existe un tiempo para que se siga preparando y que sea mucho más evolutivo de lo que era cuando ella estaba en su tiempo luchando en la época en la que estuvo. Total así y, y todo eso. Yo la conocí, yo no la conocí en el Después la conocí en el río. Y, y espero que sea así. o sea Existe la posibilidad de que el próximo lunes no esté. Y que se siga haciendo esta promo del regreso, el regreso, el regreso, arriba de un auto, arriba de una moto, arriba de un camión, arriba de lo que sea. Pero que van a seguir este tipo de promos.
2: Tipo.
1: así que, que nos te, una nos buena evolución
2: tan, de su parte ojalá no sea tan ¿Cómo? repetitivo si el tema las promos porque si teníamos a la Nina toda la semana ya voy a debutar, voy a debutar y cuando debute no haga nada va a ser horrible ¿cachai? Porque pero estaba hablando de todo mi hijo acuérdate que porque... Emma
1: iba a ser Emma Lina <ríe> llegó y la famosa a a Emma volvamos a ser Emma <ríe> 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 no,
2: porque si te das cuenta, va a llegar al roster de Raw y ¿quién está? Está Charlotte, está Asuka, Asuka. Es, Asuka. está Rhea Replay. Son puros personajes potentes ¿cachai? Que en los motivos que la pongas te han dado una buena lucha. Y si traemos a esta muchacha, que no sabemos tampoco qué tanto ha entrenado, porque según la red, la niña entrena físico todo todo, 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 todos los días jamás nunca subía como un post de entrenamiento de lucha, ¿cachai? Y cuando lo subía, lo entrenaba con hombres, ¿cachai? Entonces, ahí yo me acuerdo que en el programa Total Diva siempre hubo un conflicto de eso, porque la mina jamás se vino a entrenar con las chicas. Y... Entrenaba
1: con alguien en especial.
2: Claro, entonces, ¿cómo entrenar solamente con él si al final tienes que llevar a cabo eso con nosotras? Esa fue como claro, la gran pelea que hubo, y me acuerdo bien en el reality, tipo, que odio, uno siempre ve todo, pues. Y una Entonces, tipo, ojalá la niña de verdad pueda cumplir su objetivo po, y que no sea tan horrible como la última vez que estuvo. Porque yo me acuerdo de una lucha que tuvo con Azúcar, niña.
0: ¡Oh!
2: Horrible, ¿no? sí. <risa>
0: Horrible. Desearle lo mejor nomás al final a Eva Marí y que los calle los objetivos que tiene ahora que calle a todos los haters y digan aquí estoy Aparte yo,
1: que casada. es hermosa, es muy no, es guapa, estupenda la es tipa. Legia, estupenda, queen la mina, queen. Entonces Pero todo bien, eso chicas. también se tiene que reflejar. No, que,
0: que tire para arriba nomás y, e insisto, eh, que mejora nomás, que mejora en el ring que, o las promos, que, ah, que mejore las mm -hmm. promos porque no sé si se acuerdan en algunas luchas, incluso se olvidan de, no, de los nombres de las compañeras, ¿Cachai? ¿Cachai? Así que. Cuando, cuando
2: eh, presentó a Ginger Mahal como Ginger. ¡Ay, oh, niño! <risa> ¡Por favor!
0: ¿Cuál bebida? ¿Cuál bebida? Así que se acuerda de los nombres, que se los estudia toda lo, la semana. Todos
2: los días. Claro, Todos los días. Que las tienes. esos años de actuación que según ella tuvo?
0: A... Ah, en la unidad.
1: Claro. La... <risa> clase de teatro en el centro cultural. Okay. Claro. Favorita. Mi última amiga de la
0: Ah. <risa> de la Pampascuña. La ya, yeah. volviendo a otro tema. Fuera del mundo de los McMahon, eh, tenemos a All Elite Wrestling eh, Bloods and Gods se convirtió en uno de los, de los programas más vistos en horario prime en Estados Unidos, eh, con casi un millón cien mil eh, vistas o televisores prendidos, viendo eh, todo lo que ocurrió el día miércoles en la noche, sobre todo en el main event de NGF eh, con Chris Jericho. ¿Ustedes vieron el evento, chicos? Eh, se, ¿Se dan cuenta igual que eh, All Wrestling igual puede llegar a buen público, puede llegar a buen... Eh, como a buen lugar igual, porque los ratings iguales son súper bajos en comparación a Raw 99, pero ¿quién ve quién tele en, este, en, en esta época? ¿cachai? Todos vemos streaming, todos vemos YouTube, todos vemos chismes y luchas. No, nos, podcast, podemos, no nos podemos
1: guiar, no nos podemos guiar por ese tipo de ranking en la televisión. sí no. sí si, si en realidad, claro, todos vemos streaming, todos vemos... O lo vemos desfasado, así como la viste. Ah, no, la voy a ver al tiro, agarrar el celular. Te metí a la página más trucha de la vida. No lo hagan, no se metan a páginas truchas.
0: Olvídalo lo que en el lindo. capítulo anterior.
1: No se metan a las páginas truchas. No contraten network así como por otro lado. No, sean legales. No sean
0: legales. <risa> 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 bueno, eh,
1: claro, entonces... Yo he visto que All Elite está siendo muy popular muy, muy popular dentro de la gente que le gusta la lucha libre ahora, como yo había dicho en los capítulos anteriores eh, hay gente que solamente ve Roy y SmackDown hay fanáticos de la WWE que ni siquiera ven NXT no les gusta por ende, Oli tampoco lo van a ver se limitan solamente a eso. Entonces, hacer como ese, ese, ese nivel de porcentaje eh, es como se llama, igual es como injusto para la popularidad de Holelista. Pero yo siento que cada día eh, es más popular. Es más popular y son buenas luchas y, y es buen, hay mucho talento. Hay muy buen talento ahí. Así que. Tiene que seguir repuntando y encuentro que el millón cien de visitas igual es bueno. Igual es bueno.
2: Yo vi la, la lucha el miércoles pasado, que fue una lucha brutal. Sí. Ver a Chris Jericho tirándolo desde el, no sé, como 10 metros y el tipo ahí cayendo, vendiendo todo, casi mu muerto, fue brígido. Muy sangrienta la lucha igual, como que no me gustan mucho las luchas muy hardcore, como que me das quito la sangre, pero cumplen como su cometido de la lucha así muy brígida. Y, y creo que fue hasta trending topic en Twitter en Estados Unidos ese, a ese horario por el tema de la pandemia, ¿cachai? Y yo encuentro que élite está cumpliendo a su objetivo y va por buen camino por el tema de los ratings, ¿cachai? También suponiendo de que traen siempre mucha gente. Como mucha gente de las Indies, o como de lugares cercanos a, a Florida, como se supone que están en Florida, creo, no estoy seguro, me corrigen. Entonces atraen más público. Entonces atraen público de, que, de su lo, luchador local favorito, lo llevan a, lo, a ir a gritar, ponte tú. Entonces, claro, pues traen más gente a ver sus programas. Y yo encuentro igual, un millón para recién estar comenzando, y sobre todo por el, el canal que lo transmiten, post TNT. Esa cosa no la de nadie que trámite Harry Potter? BNT. Claro, pues, un puro, <risa> Harry. claro
1: Harry Potter. puro Harry Potter
2: Entonces yo encuentro que está bien Está bien lo que están haciendo Van por un buen camino Y si tú te das cuenta Igual fue la competencia de NXT Todos los días miércoles Estaban juntos eh, Al horario, pues, ¿cachai? Y siempre le ganaban Entonces igual le encuentro que están por un buen camino
0: No, regio. Desearle a lo mejor la, a All Elite Wrestling nomás porque están haciendo una pega le falta mucho le falta harto tecnicismo que cambien ¿no? a los comentaristas en español niña por dios que son aburridos
1: ah yo he visto los comentaristas en español no, no tan malos son yo todavía os digo tarea para la casa voy a ver un programa de All Elite con los comentaristas en español Que tanto tanto critican y no lo he visto todavía no, tan malos son.
0: No, son horrendos. Son horrendos porque son como señores así como, no, no hagas eso, no, lo hizo, ¿cachai? <risa> no, son horrendos, son súper son malos. No, 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 si sí tienen que contratar a gente más, más entretenida porque hay una mina que está así como relatando y dos caballeros más. Pero sabéis que así como para entregar emoción son cero, son un cero a la izquierda. Así que no lo vean en español. <risa> Pero en inglés nomás, igual siempre es rico lo voy a, a ver, Lo voy a
1: ver con el mismo morbo que veo en Luchas Malas, así que no me digas que no lo vea.
2: Claro. Igual lo voy a ver, así como cuando estoy aburrida veo a Luchas Chile. ¡Ah, qué! ¡Ah, <risa> ah Su lo legión, la, serie. Polémica, por
1: favor, ya, te la cosa! ¡Ah, <risa> la cosa! <risa>
0: Eh, chiquillos, eh, se está cortando el tiempo. Eh, tenemos que porque me dice escolarizar a Pro y todavía no tengo las 130 lucas para pagarlo. Así Uy, que vamos a comerciales. Sí, sí, sí niños, sí. Sí, así que eh, chiquillos, lo eh, cortamos aquí y lo llamamos un ratito más y ya. todo oficiado eh, manda sus peticiones para el Nico <risa>
2: Porque eso que puede se cuide la niña que se inyecta una neurobiónta, no sé
1: de hecho esos van a ser nuestros próximos oficiadores
0: <risa> laboratorio Chile Los <risa> verdes.
1: <risa> <risa> farmacia Doctor Civi
0: <risa> pero más barato <risa> agradecimientos a planchazo Nexus por la colaboración con nuestro canal. Si quieres escuchar podcasts con diferentes luchadores, tanto nacionales como extranjeros, ingresa a su cuenta de Instagram, arroba bajo podcast. Esta noticia, en donde entrevistan a Paul Heeman, me saca dos noticias bien interesantes, hizo dos eh, afirmaciones, no sé. Bueno, acá generaron dos noticias, lo que dijo en esta entrevista. Eh, bueno, lo primero es que afirmó que la storyline de Undertaker y Brock Lesnar en WrestleMania 30 afectó a la victoria de César en la batalla real de André el Gigante, porque tenía, estaba recibiendo un push, además estaba recibiendo la eh, parte de... de eh, era un Paul Heyman Guy después de su victoria en André el Gigante. Eh, y luego dijo que eh, una de las superestrellas que va a dar como la como, como el, 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 el estándar va a dar como el, el tope a convertirse en una gran superestrella es Big E ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Tiene la razón Paul Jimar? ¿O está puro pegándose el, 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 el palo así como que, ah no, quiero ayudar a César ahora en este tiempo? O... No sé, yo considero que tiene razón considero que tiene razón porque la victoria que tuvo César en Rosumina 30 no es porque yo sea fanática de él pero siento que fue uno de los eh, momentos así como que ¿no? finalmente, ¿cachai? Y después como que no pasó nada. Y con referente a Piggy, eh, también, me no encuentro toda la razón, siento que él puede impulsar, lo pueden impulsar como futuro campeón mundial, el físico que tiene, increíble, tiene buen carisma, eh, y le gusta a la gente, pues el, el loco vende igual, de todas formas, con, con New Day. Así que, chicos, opinen de este tema,
1: eh... Eso. Ah, de todas eh, mira, eh, que lata, si tiene razón Paul Heyman, que lata que Cesaro haya tenido como esa, esa baja al momento de haber ganado Android Giant, porque hay espacio para hacer varios puchen en un evento o, o en un storyline. Por eso hay tantos storylines en WWE, porque uno afectaría al otro. Hay mal jugado por parte de, de los creativos y la directiva del programa. Y con respecto a Vicky, e, toda la razón, hay toda la razón. Vicky e es muy talentoso, es muy carismático, eh, y es un personaje muy querido. Creo que una de las evoluciones más grandes de en personajes ha sido Vicky, e, desde que empezó hasta ahora. Ha sabido cómo eh, desenvolverse a lo largo de la historia. Y, y sí una gran promesa y está súper bien que le tenga y que le siga teniendo toda la fe del mundo
2: sí mira yo creo que igual una lata como dice las que el el push de César se sea esto cómo se llama mermado por el tema de Undertaker porque si tú te das cuenta al pasar del tiempo César es un gran luchador y siempre lo relevan como a cosas menores al tipo jamás nunca lo han dejado ser como la estrella que él es. Y quizás yo he leído varias veces que el tema que tiene Vince con Cesaro es que el tipo no, no tiene carisma, ¿cachai? Y en realidad, de cierta forma, si sí es verdad, porque yo he visto las promos de Cesaro y yo digo, pucha, eh, me falta emoción. Es un muy buen luchador, pero no, no me transmite nada. Entonces yo creo que... Con la, el, la, la cama de cosas que tienen en doble podrían hacerlo trabajar el tema de las promos, pero el tipo no...
1: ¿Qué hay? Es un excelente ¿No opina, ¿Qué opina la señorita María José con respecto a que el Seba está opinando sobre el tipo?
2: ¿Qué nos dice Magali, A ver, Magali
0: a ver,
1: Magali, uh, uh,
0: Magali, eh, Magali News. Eh, versión Lucha Libre. Eh, yo te encuentro toda la razón. Yo soy fan de Cesaro, tengo una biblioteca llena de luchas de Cesaro, de Ring of Honor, y si, él siempre tiene que estar acompañado de alguien para poder brillar. De hecho, las luchas más memorables que tiene en Ring of Honor son contra Brian Danielson, porque Brian Danielson, bueno, Daniel Bryan, tiene carisma, tiene micrófono, el tipo de... Pucha, si, si le dicen, oye, ponte a llorar, el loco se pone a llorar y tú estás llorando con él en la tele, ¿cachai? Estás llorando con él en pantalla. no un acaso es ser buen performer y la otra es ser un buen entertainer, ¿cachai? Que eso es lo que le falta a César. Se nota que él viene de la escuela indie, así como de chico muy bien portado, así como, un, no sé, por el colegio, los niñitos bien portados, ¿cachai? César, me dijo que tenía que haber sido sí, uno de los cabritos bien portados en el colegio, así como bien peinaí, peinadito. Sí, como su lenguita de vaca, ¿cachai? pero, <risa> pero tinca. eso es lo que, lo que, lo que pasa con César. Necesita un manager entretenido, alguien que esté con él. Por eso también me dolió que se vaya Daniel Bryan de su lado, porque pucha, ¿quién tiene de aliado? A Nakamura. No. Y Nakamura no te da promos tampoco, ¿cachai? Entonces,
2: juntar dos gentes que no tienen la personalidad para llegar a la gente de, de la forma entretenida que lo hacen, o sea, por Daniel Bryan, es complejo, pues, porque puede ser, como siempre he dicho, puede ser el mejor luchador del mundo, ¿cachai? Pero si no tenéis carisma y no llegáis a la gente, de verdad, como que no, no servís para estar en una promoción donde se dedica al entretenimiento deportivo, ¿cachai? No, no, ni pies ni cabeza. Y en cuanto a lo de Ricky, bueno, full. ahí me encanta él porque ha sabido brillar solo. Ahora que está solo, yo voy a decir que el loco es mucho más que cuando estaba en el New Day, porque son tres personas en el New Day que son todos demasiado carismáticos. Entonces, como que no puedes ver muy bien cuál de todos es, como, ah, a cuál prefiero.
1: No brillaba, que... no brillaba cada uno por su cuenta, sino que New Day completo. New Day claro, como New claro, Day. Claro, claro.
2: Y ahora que está solo, pucha, ha dado súper buena lucha, y cuando ganó el Intercontinental fue como, wow well, bacán. Porque el loco se lo merecía. He trabajado tanto para poder tener un poco de relevancia por él mismo. Entonces yo encontré que fue genial cómo está en estos momentos Vicky. Y definitivamente va a ir lejos si tiene el apoyo de, de los directivos. Pues si eso es lo importante. Pues.
0: Los votos. Los apoyos. La, del, las del... fichas toda la semana <risa> No... Eh, Biggie for the win aparte que for the win. no, es súper talentoso el tipo que, que ojalá que se desprenda un poco de, porque siguen como metiéndolo con estas cosas de New Day y no, pues ya es el momento sí. de brillar de Biggie claro,
1: ya está en su momento de brillar así que, súper
0: no, que tiene para arriba hermano. yo tiene para arriba eh, a Goldberg le preguntaron contra quién quiere luchar y bueno, recordemos que Goldberg todavía tiene un combate pendiente en WWE por contrato Y dijo que quiere luchar contra Cesaro ¡Ay! Oh, sí. No, niño. No a mí ser. esto me conflictúa Me conflictúa, me conflictúa No es que sea fan de Cesaro y esté buscando noticias en cada rato de él
1: Oye, es un programa <risa> dedicado a Cesaro Sí,
0: güey, bueno, es que soñé ¡Eh! Así que la rentada pieza. Siempre,
1: siempre, siempre se será push en tu corazón.
0: Siempre habrá nah. push en mi corazón. Cesaro Section Forever. Forever. Un pijama party dedicado a Cesaro. La cosa es que Goldberg lo quiere. Pu. Y WWE recordemos que tiene eh, este año tiene que ser otro evento más para Arabia Manía. Y eso es lo que a mí me generaba ruido. Me genera ruido que haya uno Arabia Manía otra vez más y que Golfer le falte una lucha más y no, niña por último que no sé pues que el viejo se lesione, que le pase alguna weá, algo y no, que no luche más no luche más, porfa, no, basta no sé qué más opine qué, qué, qué opinan de esto que en verdad no, caballero, no.
2: caballero a pie que se pide en el pecho que sigue relevante con los años que tiene, porque las veces que ha luchado sin ver ni gloria Debería darse una retrospectiva El mismo decirte está ahí puro guayando Sullivan, por favor Porque de verdad <risa> Por Dios, qué, qué mal O sea, sí. ni siquiera sé Por qué sigue ahí, niña si, Todas las luchas que he tenido, dos minutos y va a la casa No, horrible
1: eh, Golbert No, ya no está para estos tiempos No está para esta no. época Ya e ese tipo de lucha Es... Eh... Ya no está para el público actual.
2: No está para los trotes ya. Po. No, no niña.
1: No, Ella está no, para po. de poca. No vuelva a su fundación La Rosa. <ríe> claro, en, su tiempo,
2: en su tiempo fue máquina. Fue bacán. Pero ahora no. 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 ¿Qué es eso de querer enterrar a la gente joven? Po.
1: No. Po.
2: 50 años todavía dando pena. No.
1: no.
2: Usted, Yo ¿Ustedes que llegar sí a los 50. Claro, un tecito ya acostarse, debería
1: decir. Un tecito ya acostarse, ve a la Rosa Guadalupe tranquilo. Claro. <risa> Carmen Gloria de <es> tu servicio.
0: <risa> no, él, él, él es de los tiempos del la ¿El Aloe? ¿El Aloe? ¿El ¿Aloelio? Claro.
1: <risa> <risa> Hola. ¿Videos locos? Hola,
0: Andrés. <risa> a los videos locos, muy bueno.
1: <risa> Maravilloso.
0: No, porfa, que Goldberg se retire y si quiere seguir relevante en el mundo de la lucha libre, que lo haga como lo está haciendo Sting, ¿cachai? Sting está en All Elite Wrestling y está con. Eh, ¿Pucha, con quién está? <ríe> Quiero jugar una Con el grupo este
2: que ocupa como. Está todo pintado.
0: Ah, Darby Allin. Él. Está sí. con Darby Allen y Sting no ha tenido ninguna lucha, a lo más un tag team pero a él lo toman así como que sube al ring y no hace nada ¿Cachai? Hace la claro, hace la aparición ¿cachai? y lo tienen como de, de, de manager ¿Cachai? Yo creo que a lo más golpes podría hacer eso con alguien eh, así como de una promo si quieres mantenerse relevante en el mundo de la lucha libre pero que no luche más porque ya es, ya es bastante inseguro ya me generó mucho hate cuando enterró a, a Bray Wyatt la lucha que tuvo con Undertaker no he querido verla porque me da pena
2: a mí sí desde que vi la lucha el que tuvo el Undertaker fue como no porque fue súper también peligroso para para ellos ¿no? porque el tipo ya no se podía el cuerpo y tampoco se podía el Undertaker casi lo mató niña
0: no triste Entonces, decadente Sí, para eso están los... No sé, pues, hay miles de documentos en WWE Network y todo eso si quieren ver la carrera de Goldberg. Pero no más... ¿Con la calidad
1: de cámara adecuada?
0: Sí, porfa, ya no más.
1: Ya ¿Habla? no te veis bien en este de cariño.
0: <ríe> ¿Me lo decís a mi corazón? ¡Oh! <ríe> Quedamos negras, todas. todas. To. <ríe> eh, Pasando a otra noticia, eh, WWE hizo un tryout, un tryout femenino este jueves en Orlando, Florida. ¿Qué opinan de esto? A mí es como que, pucha, mmm, falta mucho lo que estuvimos hablando la semana pasada. Bacán igual que hagan tryout, pero lo están haciendo solamente en Florida. Bueno, la situación del COVID allá eh,
1: está heavy. Es eh, claro. Pero. Sí, bueno, están los tiempos pasaron un tryout. ¿Ahora?
0: No, ¿Cómo son las cosas
1: en Estados Unidos? No tengo idea. En, en Florida específicamente. Pero como este tipo de riesgos igual es complicado. Se han salvado como ellos solo en WWE.
2: Claro, igual uno tiene que pensar que cuando hacen los tryouts allá como en Florida, igual de viajar gente de otros estados, ¿cachai? Exacto. Para llegar allá, pues entonces tú no sabes. las condiciones, porque si tú te das cuenta en Estados Unidos el tema del COVID está súper mal, pues ¿cachai? tú te das cuenta que es el país que tiene más contagio en todo el mundo, y los tipos como tienen hasta el tema de la libertad, igual tampoco se cuidan mucho. Si tú te das cuenta, hay carretas, car muchos lados que están con fiestas, eh, cero respeto por las normas de, de distanciamiento social. Entonces tú no sabes eh, finalmente cómo están haciendo todos los, los protocolos en doble. Ambos. Porque el otro día, si no me equivoco, hubo, hubo otro brote en NXT. Entonces tú te das cuenta, pucha, no es tiempo de, de seguir acaparando gente de, del mundo indie, ¿cachai? Tienen como que dejar el tema de acaparar gente para que... Porque es como niña, por Dios. Un poco de autocrítica. De autocrítica pues.
0: Sí, pues. Lo, los tiempos no están para esto. No. Además que... Los tiempos nosotros, no están para esto. Nosotros tampoco somos que decimos ah, que le tienen mal a Estados Unidos ni nada de eso. Eh, Oye, ¿pueden ver un resumen a treinta y ocho? No, treinta ¿Pueden ver? O treinta y seis. ¿Qué? No, fue treinta Pueden ver Rosumena sí, sí. 37 y pueden ver que la gente estaba toda con las mascarillas fuera y le repetían a cada rato eh, sí. el distanciamiento, que la cosa al final después cuando aparecían los luchadores por, por la poca cantidad de gente que había como que se amontonaban todos en una parte y le sacaban fotos a sí. los luchadores y todos sin mascarilla, así como que no había nada así que eh, que sea un poco más consciente con es un tirón de oreja porque eso no se hace no se hace
2: eh, bueno, o
1: sea.
2: también también igual el tema de luchadores igual pues si tú te das cuenta en Twitter han, han como se llama se a muchas tirado a mucha gente porque de los mismos luchadores no respetan el, las normas sanitarias pues hay muchos que no. se van de carrete y pero sin mascarilla entonces tú decís ya pero estoy en una empresa que es sobre deporte y no me cuido entonces dos dedos de frente igual pues o sea no sean muy responsables
1: ¿no? Sí, y, toda la razón
0: y, y bueno, por ejemplo, Bruno Stroman es un claro ejemplo Que el loco como que hace su vida normal, súper normal eh, A words este árbitro, también lo tienen como, lo tienen como bien fichado Porque <risa> está como con esta cosa bien eh, Es como anti vacuna po Y la misma WWE te dice cada 10-20 minutos cuando se van a comerciales Salen estos anuncios de, de los luchadores así como Oye, ya, po, vacunate ¿cachai? y uno ¿Má? de sus árbitros es pues es como súper contradictoria la wea, así como que no, no sé ¿Qué la... eso es en
1: ese caso cuando una empresa cuando, un, cuando una empresa tiene una visión con respecto a algo y tu trabajador no? una empresa tan pública como WWE a modo administrativo le decía a él, oye ¿no opines? o ¿no digas nada? o no sé
2: yo creo que igual era un tipo de censura porque si tú te das cuenta con las políticas nuevas que tenían, que ahora tenían que regresarle casi todo el tema a las redes sociales, yo creo que igual tienen un filtro de... Po. igual claro. es como que hay. Pero por ejemplo, a esta luchadora de NXT, eh, Casey Caetanzaro, no sé cómo es el apellido. Ah, Casey la, la hicieron polvo en Twitter porque estaba en fiestas sin mascarilla, porque o sea, la, la tipa tuvo que cerrar hasta Twitter un tiempo por todo el hit que recibió. Entonces yo creo que igual es un tirón de oreja de los directivos, los tipos que están llevando la vida así ahí este siniestra como si no estuviera pasando nada.
1: Pues, exacto. Sí, te, estamos todos cansados del tema, pero si no nos cuidamos. Claro. Y eso tiene que aplicar para ellos también, pues, especialmente en un deporte contacto.
0: No y específicamente habla más se va. No, porque lo
2: que decía, que tienen que estar siempre en cuidado porque es un deporte físico, pues tú trabajas con tu cuerpo y tú te das cuenta que el COVID es algo que te literalmente te deja una secuela igual brígida. Mm. Aunque puede estar muy sano, igual te puede te puedes pegar mal. Entonces, es un poco conciencia con lo que con tu trabajo. Imagínate, te, te pega mal el COVID, moriste, pues ya está claro que no vas a poder luchar más Exactamente.
0: lo que lo que le pasó al luchador eh, Kaiser, po. Kaiser, a Kaiser le dio COVID-19 y Lucha estuvo en coma. Ya estar en coma significa que lo más probable es que no, no luches nunca más, po, ¿cachai? Porque tenéis que rehabilitarte, tenéis que aprender a caminar de nuevo, un montón de cosas, daños neuronales tienen que tener por ahí. Y lo segundo, para terminar con el tema, porque no sé si ustedes quieren seguir hablando de esto, pero Darwin y, y, y tiene tienen afiliaciones con un montón de organizaciones caritativas, Make-A-Wish, eh, Matel, aparte del tema de los juguetes, eh, tienen esto de Susan G. Komen, no sé, empresas así como ONG, como que sí. somos los mejores del mundo, y tienen miles de tratados y cosas así, y eh, están con esto, po, están con este tema, de, de con estos problemas de... de de, de, de estos temas de visión, estos, estos conflictos que tienen con algunos talentos. Así que no sé qué es lo que va a pasar ahí. Ah, disculpen. Hablando con 19. Ah. <risa>
1: es como, claro. ah, ah. Acuérdense
2: Es que si sí, vos no pueden tener como una retrospectiva entre ellos, así como, vaya, ah, yeah. se vamos para esta visión, que somos una empresa perfecta, pero por debajo de todos mis no están haciendo caso. Tienen que ser relevantes con lo que hacen.
1: Po. Sí, tienen que, tienen que ser súper delicados con ese tema. Sí. Súper, súper delicados.
0: Bueno, pasando al a este tema de lo que fue SmackDown, el puño de en ya, ¡ay, poniña! niña! <ríe> Eh, no sé si le generó cringe el puño así en CGI, y así como la escenografía, pero todo así como hecha de niña. Mira, eh, pare, ese puño parecía de otra cosa. Ahí
2: la dejo. No estaba no para, para estar en televisión ese puño. No.
0: <risa> para los lo anuncios que te salen de repente en Wish, así, solo un dólar. <risa> claro. <risa> Eh, bueno, dentro de lo que se confirma es eh, Bailey contra Bianca Villar. No, no sé si estaba la semana pasada que ya estaba confirmado. Por el campeonato femenino de... El campeonato femenino. De, de sí, ya, estaba ya estaba confirmado antes, pero esta semana ya se confirma, eh, volviendo a hablar de Cesaro contra Roman Reigns, por el campeonato universal. Eh, ¿Cómo estuvo eh, perdón, SmackDown para ustedes? A mí me generó mucha decepción y lo vi así como muy aburra, así como que.
1: Habían demasiadas expectativas sobre el tema de las leyendas. Mezclaron dos logos en la que ven. Porque mezclaron el logo de los 87 y <risa> <Se> los... <risa> y algo con un programa que empezó en el 99. <risa> Entonces fue rarísimo, ya independiente del puño flight y todo lo que quiera, pero encontré demasiado raro ver el logo antiguo de WWE con el logo, primer logo de SmackDown. Fue lo único que me causó emoción, fue ver ese logo de SmackDown, como lo dije la semana pasada. Eh, me trae mucha nostalgia. Mucha, mucha nostalgia. Pero fue rarísimo ver ese logo. Entonces todos estábamos... Habíamos también conversado de que teníamos todas las expectativas de que iba a ser que esperemos que fuera este escenario esperemos que fuera y, y y que esperemos que las no, no salieran así como la misma estrella aparecer hacer e irse entonces sí nosotros estábamos ilusionados eso es lo que pasa cuando uno tiene expectativas altas de la vida la claro. vida
2: sí si lo los ah. más old school fue ver a Taylor no nada no, sí. nada. Más. Sí. Porque eh, sí. Lo, promocionaron toda la, lo promocionaron toda la semana como eh, que iba a ser como súper buena el programa, con School, <ríe> lo que sea, y eso, eso por niño. Que no te digo <ríe> nada más. Pues. <ríe> te veo. <ríe> claro. Horrible. No, no, a mí no me gustó. Aparte estuvo súper flojo el show. No, estuvo La única parte que me gustó... Fue cuando la, la, el segmento que tuvo Jake con Jimmy Uso, cuando le dijo que él no era sí. la perra de nadie. Eso fue lo más relevante de, de todo el programa. Uh -huh. Así mismo. Y después la otra, siempre y Gloria.
0: No, avanza súper lento la comedia, porque estamos con cosas. Estuvo, estuvo lento, estuvo flojo, y jugaron con mis sentimientos porque había compartido con las chiquillas... ¡Miren lo que publicó la tableta ¡Miren lo que sí! ¡Joder! No, no, porque... No, no. ¿Qué? <ríe> y al final fue como... No, era como de esos robes super fomes que dan a principio en enero. No, niña, horrores. A mí no me gustó. Eh, bueno, hablando, estamos en el pre... ¿Pre o pre? No sé cómo se dice en inglés. Bueno, estudió inglés la de no, no, no eh, yeah, el pre-main event Tenemos el trash bag Trash bag gate Tenemos a René Paquet Que es René Young eh, Confirmó que también sufrió El maltrato del, del, este, Esta cosa que fue el tema de, la, de las bolsas de basura Estas eran dos noticias Pero quisimos resumirla en una Porque va a lo mismo que ella también recibió eh, todas sus pertenencias en una bolsa de basura. Y Chelsea Green, uh -huh. en su podcast Encuentros Hombres de Green, eh, afirmó que, tam aparte de su ropa, le llegó ropa de alguien más. ¿o? Le llegaron las botas de Natalia, la ropa de Nati, que dijo simplemente que las botas eran de ella porque ella ocupa así rosadito y negrito. <ríe> Eh, también dijo que había otra ropa linda como vestidos y cosas así, probablemente de Lynn Morgan o lana. Eh, esto ya rosa en la grosería, rosa en la ordinariez, rosa en lo penoso que pasa con las luchadoras, porque eh, no se ha hablado que otros luchadores reciban este tipo de trato, sino que son Siempre las mujeres... Son las luchadoras. Siempre son las mujeres y además que, pucha, echaron a Chelsea Green y como que le echaron todas las weas que sobraron de los camarines y se lo tiraron a ella. ¿Cachai? Es como que te genera más sensación de, de olvido por parte de la empresa. Simplemente te hubieran dicho, oye, ándate para tu... Eh, ven para acá, ven a buscar tus cosas y, y listo, y termina. Porque se ahorran eh, las disculpas públicas que tienen que andar Triple H con Stephanie, se ahorran todo eso, pero... Hay un tema heavy con el tema de discriminación hacia las luchadoras. Y no lo digo yo, sino que lo dicen la, la gente, las luchadoras, ellas mismas. Eh, no sé qué opinan de este tema, porque esto es súper denso, es súper triste. Yo, es... yo leía en Twitter ese día que pasó
2: como el show. Estaba Gillian Hall, Gail Kim, María Canelis, y todas decían que esto es que se llevaba diciendo hace años. Así que desde que tú te das cuenta que despidieron a Gillian Hall, que habrá sido como en el 2011, imagínate, todos estos años se sigue haciendo esta conducta horrible porque al final y al cabo, ya, te entrego tus cosas, no esa basura, en una cajita, puede ser como súper normal recibirlo así porque tampoco esperemos que te llegue un, un no sé po, una claro. casita de regal, man, con <ríe> todas tus cosas adentro pero es el mensaje subliminal, que o sea por decirlo así que viene detrás, atrás o sea te tiro tus cosas y pucha valís caca así no sí. no claro si no espero no verte más literalmente ese es como el mensaje que te da que te lleguen todas tus cosas en una versa basura po. y más encima con ni siquiera así con un papelito escrito así un word no, así, escrito a mano, así todo, pero roñoso, horrible, pues, porque, o sea, literalmente decía la persona que tu trabajo ya vale nada, así, absolutamente nada, y sobre todo a las mujeres, porque si tú te das cuenta, a tenía tenía en el foco era el Mar Carvalho, ah, que, que es el que se, eh, estaba como puesto para hacer ese tipo de evoluciones, y tú te das cuenta que al final después Todas las, las chicas que recibieron el tema de la bolsa de basura Dijeron que el tipo era una pésima persona Que se dedicaba a castigar a la gente po. Entonces tú te das cuenta Cómo pasa eso a los ojos de la gente po? O sea, por ejemplo Vince po, Se supone que Nicky James dijo que Vince No tenía idea de cómo estas cosas pasaban Entonces cómo es posible que en tu empresa Tú no sepas que esta situación está pasando Porque al final sea da para malentendido igual pues porque después la gente queda con Ah, fue esta persona Y al final no era nada esta persona Entonces tú quedas ahí como Pucha Nada de que
1: Horrible Horrible, imagínate Nosotros ya estábamos eh, Así como ya Espantadas con el tema De la bolsa de basura Y que más encima ahora A Chelsea Green le aparezcan Cosas que no son de ella Eh no, pésimo, pésimo, Yo, ya habíamos comentado todo este tema de que en realidad la revolución femenina en WWE es solamente una fachada para quedar bien frente al, al ojo público, pero por dentro eh, están haciendo exactamente lo mismo, están teniendo las mismas malas prácticas y menos mal que ahora están saliendo a la luz, qué penca, qué lata y qué rabia que esto que esté saliendo a la luz ahora, haya pasado por tanto tiempo y por tantos años y que sean mujeres las que tengan este tipo de, de ¿cómo se llama? de tratos que sean hacia ellas es sí, una, una, lástima. Lástima, la
2: verdad. Sí, una lástima porque al final la gente queda con una perspectiva de que no se valora su trabajo su trabajo no vale nada eso es el mensaje al fin y al cabo o sea fue todo un producto nomás que desechamos de la nada. Eso es lo que se va a entender.
1: Exactamente. Y una, es una lata
2: porque se supone que tienen como, como dice la Fran, toda esta como idea de la revolución femenina, de si te das cuenta, duró cuánto? ¿Un año? ¿Dos? Y después se volvió lo mismo. Lucha de tres minutos, cero, rele, cero relevancia, cero historia. Eh, entonces, horrible, pues. Horrible el manejo también que se le da a la mujer en doble po. Tú te das cuenta, las más relevantes siempre son cuatro y las demás eh, perdí atrás con el
0: backstage. No, es súper triste, e insisto, eh, todo en el trabajo cuando te despiden, eh, por reducción de personal o por el tema que sea, oye, bueno, vivimos en el tercer mundo y yo nunca he recibido ese tipo de trato. Siempre dicen, venga a buscar su ropa, venga a buscar sus cosas, a desalojar el casillero, ¿cachai? siendo tercer mundo pues bueno, o sea, nosotros somos meramente factor productivo dentro de la cadena económica en el mundo y no no se recibe este tipo de tratos pero sí en WWE ¿cachai? Da, da, da para pensar uh -huh. señores Voy a decir, para decir
1: para pensar señores ¿cachai? es triste eh, las la, la, la grandes empresas son horribles con sus trabajadores un número más, oh. un hormiga más dentro de su gran hormiguero.
2: No, sí, porque la... hace una empresa gigante, no tiene respeto por la gente que trabaja en su empresa. Una empresa que genera millones y que al final desecha a la gente como si fuera, no sé, en basura. Horrible, ¿Mm? horrible. Porque ya va para pensar también el,
0: el cómo sería trabajar ahí. Entonces, mal y el por qué todos se quieren ir, pues Una vez que los sí. contratan, están un par de años y es como, ya, huevón, me quiero ir, cachay Sáquenme, ¿cachai?
2: Eh, yo creo que con el hecho de que los, los contraten como personal, como era como contratista, como que no nos no sé cómo sí. es, claro, y que lo limiten tanto, a pesar de que su contrato dice que son como contratista, eh, te dice mucho de qué habla la empresa, ¿cachai? Claro. ¿Dice ya cómo son las cosas
0: por la interna? Eh, bueno, para terminar, porque nos queda poquito tiempo, eh, hablemos del main event finalmente, eh, que es la noticia más relevante. Bueno, siento que es la segunda más relevante, pero la quise poner porque es más grave en cuanto a, a lo que puede generar a repercusiones que New Japan Pro Wrestling está en el ojo del huracán debido a que se extendió el estado de emergencia en Japón y ellos tenían programado hacer Russell Grand Slam en el Korakuen Hall, en el Tokyo Dome y el Yokohama Stadium para el 15 y 29 de mayo. Ellos tienen el Russell, perdón, el Russell Grand Slam eh, que iba a, a disponer su campeonato eh, cachos, eh, Ah, Willow Spray contra Okada y lamentablemente no se puede hacer porque en Japón parece que está habiendo, está atacando la gran embarrada la gran cagada con el tema del COVID-19, así ah. que se pospone, eh, dijeron que iban a hacer devolución de los boletos porque por ahora se pospone todo y... Nos dejan claro qué pasa hasta en las mejores familias. Japón siempre fue como que era, era el gran país que, no, como que pasaba muy poco, todo muy restrictivo, y al final ahí quedó. Es que igual no se sabe
2: cómo es la situación, porque ponte para ellos una gran catástrofe del COVID, pueden ser un par de casos. No. Y tú te das cuenta, en el, el, el tiempo que tuvo el COVID, los supieron manejar súper bien, pues. entonces no sabemos que la magnitud del el nivel de contagio que están teniendo ahora en Japón, ¿para que se cierre? Pues puede ser una medida preventiva, porque si no uno vio el tema del show anterior que tuviera, estaba repleto, pues. estaba repleto el coliseo donde estaban haciendo el show. Estaban todos los asientos, todos con su mascarilla, y no, se respetó, no se respetó claramente el metro de distancia, sí pero yo creo que tenían como todo generalmente cubierto, entonces ya tenían como las medidas eh, listas, estaban respetándose, entonces quizás lo que están haciendo ahora es, es evitar que se vuelva a ser como masivo el tema del COVID, eh, puede ser realmente el tema de precaución, no, sa no sabemos la magnitud que tiene Japón en estos momentos con el tema del COVID, eso es lo que voy yo, pero encuentro que, es que sea genial que lo retrasen porque oye, pues, siempre va primero la seguridad de la salud, antes que el chopo.
1: Obviamente. Eh, ¿Ustedes han visto ese meme donde dice estamos estamos trabajando bajo medida sanitaria y salen las medidas sanitarias y sale el pisito con el alcohol gel encima? <risa> <Ya. risa> Podéis ir, mira, ya, tenéis la mascarilla puesta, todo lo que queráis, y al metro de distancia, bueno, se Millones de personas, no sé, estoy exagerando con el millón de personas, pero si hay muchas personas va a ser complicado respetar eso, pero pego una desinfectadita al asiento, límpiate los pies después de después de llegar a la casa, no sé, si no, no es solamente ponerse la mascarilla, este es alcohol gel, es como limpiar bien tu área porque está sucio, siempre ha sido así. Entonces, los casos en Japón, hay, ya van más de 500.000 infecciones por el coronavirus desde el inicio de la pandemia en comparación a la población no es
2: es poco
1: pero pero eh, el, este virus se expande mucho se expande mucho esa cuestión caes tú caemos todos juntos eso pasa, entonces que una persona no tenga las medidas sanitarias adecuadas y, y está con COVID, no tiene idea. Es claro. algo que la gente nunca, no, no 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 dimensiona, es como, no, yo me siento bien, no, no me pasa nada. No. Pero no se sabe, no se sabe cuál es la persona la que, la que está contagiada, cuál es la que no. Tenés que cuidar todas tus áreas porque tú no podés detectar quién sí, quién no.
2: Claro. Mismo no, que puede, ser así, puede ser así. Ahora ¿no? fueron, fueron una, una, demasiado idea.
1: irresponsables, pues. Po. Claro, por lo menos, menos, la cámara, por
2: menos, la cultura japonesa igual tiene como su tema de ser súper cuidadoso y cauteloso al tema de tratar enfermedades, por si te das cuenta, ellos casi de por sí ocupan mascarilla por el tema de la contaminación que claro. tiene su país, po. entonces ya igual te das cuenta, igual respetan los protocolos que tienen que seguir o que se les indican. Entonces, pero igual eh, siempre tiene que haber precaución, tú sabes que el covid pues, se expande de una manera
1: rápida. Es muy rápido, muy 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 rápido. No, y
0: además que Japón es uno de los países más
1: eh, como más viejitos
0: en cuanto de años que tienen y tienen que tener mucho cuidado. Además que New Japan ya presentó dos casos positivos de covid, así que están todos sus topos. <risa> están todos sus topos, están todos en cuarentena hablaron de Okada que estaba en cuarentena el desesperado varios luchadores más que estaban en cuarentena por lo mismo así que chicos eh, bueno terminamos con este podcast eh, doy gracias chiquillos algunas palabras de cierre en menos de un minuto por favor bien Rejo que me hayas invitado espero estar de nuevo aquí
2: charlar chismear un poco más porque me encantó todo
1: estamos esperando que el, los próximos programas tengamos bastantes chisme sin filtro eh, sin nada sin ediciones, así que <risa> esperemos que se venga algo bueno. Gracias, Eva por estar aquí. Se agradece mucho.
0: No, Gracias, chicos. Eh, los dejamos invitados a nuestras redes sociales, a YouTube, a podcast, a las redes de todo lo que es Spotify. O, no, perdón, todas las redes de, de podcast, de Spotify, Anchor y todos los demás. Eh, así que los dejamos invitados para eh, la próxima semana. Gracias, gracias, gracias.